There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men hörni, vi borde fira mer. Ja. Eller hur? Ja, jag har tänkt på det också. Jag kände det nu att det här med, med, med bröllopsdag, alltså det är ju grejen. För att summera det som jag ändå tycker är härligt som vi pratade om sist också. Det är ju faktiskt att man tar tillfället i akt att summera vad vi har, vad som har hänt de här åren. Eh, inte bara sista året utan hela resan liksom. Ja. Men fint. Ja men det, det, man blir liksom så här, ja just det, ja. Mm. När man minns tillbaka. Ja. Man brukar ju säga så här, man lär sig av sina erfarenheter. Mm. Jag brukar säga nej. Man lär sig av att dra slutsatser av sina erfarenheter. Just det. Att man kan stanna upp, Just tänka det. tillbaka, vad var det som hände, vad var det som var bra och så vidare. Mm. Det är jätteroligt mm, mm, mm. att bosta varandra. Det är jädra fint alltså. Ja, det är roligt. Vi brukar ju göra det på nyår. Ja. Så brukar vi summera året. Ja. Så här, och får alla i familjen berätta vad de tycker och tänker. Vad är det bästa? Toppar och dalar och allting så mm. under, under ett år. Mm. Men att göra det på bröllopsdagen också, det är ju... mm. Ja, men jag mm. tror att det får bli våran grej helt enkelt. Även om vi inte hinner med ut på fina middagar och så, så får det viktiga vara att vi faktiskt sammanfattar. Eh, och kolla lite vad vi har gjort och var, var vi står någonstans. Och vart vi ska. Jag tycker det var jättesuperhärligt. Det var bara... Alltså det finns ju en liten parentes, eller liten, liten, den kan ju vara ganska stor. Som, att jag som börjar kan, kasta äpplen på... Att du börjar kasta äpplen, nej, men något som kan lägga sordin på någonting som är så härligt, det är ju den där PMSen. Att den alltid kommer när man minst, både när man minst anar det och när man allra minst önskar det. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingschock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Hade du PMS? Ja, märkte du inte det? Ja, jag märkte att du var lite... On the edge. On the edge ibland, men du dolde det väldigt bra. Mm. Ja, men och det som förvånar mig så mycket, det är att jag blir så förvånad. För det kommer liksom, det var, det var jag, tittade på, jag tittade på en tecknad film med Love och började gråta så mycket. Och han hade sitt huvud på min mage så att han bara, men sluta, det guppar, lägg av. Och jag, jag kan, jag, jag, jag kan inte, jag kan inte sluta. Så, och så fattade jag ändå inte liksom så här, det här var ju en tecknad film, så himla sorgligt var det inte, jag har sett den tio gånger. Men, men sen så gick jag och skulle köpa lunch och då såg jag, då var det en mamma med en alldeles, alldeles nyfödd bebis. Och jag blev liksom, jag blev också lite rädd när hon skulle ta upp det här, lite överdrivet rädd när hon skulle ta upp den här bebisen. Att hon liksom, hon måste ju hålla i nacken nästan så att jag skulle vilja gå fram och liksom rädda upp om hon skulle tappa ungen, vilket ju hon såklart inte gjorde. Och då började jag också gråta jätte, jättemycket. För att den här lilla, och den gnydde liksom om mamman och kärleken och, och allt det där. Och sen så bara gick det upp ändå som ett litet ljus jag tittade i allmänackan. Jaha, ja. 
Ja, ja, ja. Det kom den. PMSen. Och sen är det som att det trappas upp i något... Om jag ska förklara det som att jag får något slags sug i själen. Det är som att hela själen står emot någon sån här dammsugarslang som liksom drar i. Så att det börjar liksom med någon så här sorg, övergår till att jag blir som någon slags taggig tistel där alla ljud är liksom det enda jag gör är att gå runt och säga shh, shh, shh. Sänk ljudet, shh. Och att Morgan knappar på, på tangentbordet, vilket han gör väldigt mycket eftersom han skriver bok och, och jobbar ju mycket utifrån datorn. Det ljudet av fingrar som möter tangenter, det gör att jag liksom, alltså jag får krypa ur min hud. Och huden, den är för trång. Jag är för stor för min kropp. Så kan man väl säga att det känns. Och så får jag en liten liksom att jag så pratar på det här viset. Men är det något som du upplever, Morgan? Inte någonting. <laughs> Ingenting. Vad skönt. Ja, men lite märker du väl. Nej, men jag, alltså, jag vet ju inte när du har det. Ibland blir du sur och, och sen så... Alltså... Alltså, jag, tycker att du är väldigt, jag tycker att det är skönt. När jag liksom själv har uppfattat att så här, ja, men nu är det PMS, då är du så här, ja, ja, men... Gå ut och spring lite då, eller att du faktiskt är med så här... För det enda man vill höra, det är ju inte att någon kommer så här... Så kan vi lösa den här situationen? För det finns ingen lösning. Utan det är ju faktiskt att någon bara säger så här... Fasen, vad jobbigt för dig just nu. Ta det lugnt bara, du vet. Ta det lugnt! Ta det lugnt. Du ska inte säga till mig att jag ska ta det. Prata inte med mig! Nej, men jag, jag förstår det. Det måste vara jättejobbigt. Alltså, du förstår mig, va? Det tror jag nog inte du gör. Och varför kommer den här PMSen som en överraskning? Varför fattar man inte att det är det som händer där och då? Ja, men man borde ju det. Man borde leva mycket mer i sin, i sin cykel på något vis. För att någonstans förstå sig själv lite grann. Men en hinner väl inte med det helt enkelt. Man kör ju bara på och känner ju inte efter så mycket. Men, men PMSen gör sig ju verkligen liksom... Den går ju inte att komma, det går inte att ducka undan. Det är ju bara att sara rätt in i den där. Nu, nu ska jag väl verkligen understryka att så, det finns ju jättemånga som verkligen, verkligen lider av PMS och PMDS tror jag det heter. Där det är liksom har så grava problem. Så att jag har väl ändå en, en hyfsat light variant om det så att, så att man jämför. Men har det blivit sämre ju fler barn du har fött? Alltså det har, gått, det har liksom gått lite upp och ner skulle jag vilja säga. Det är jätteolika. Jag tror att de första nu efter att Alvo Edwin kom så var det jätte, jättekraftigt. Sen har, det liksom, har jag haft en liten lugnare period till att, det liksom, att jag nu kände att så här, men jädrar i min lilla låda alltså. Det är svettningar och vallningar och jag undrar om det är en liksom försmak faktiskt av klimakteriet. Någon slags gränsland där in där klimakteriet knackar på. Hallå, hallå. Det här kommer du känna inte bara några dagar i månaden utan det här kommer vara ditt liv. Men, men jag tänker också om man försöker vända på det när man nu har en lite, lite ändå får man säga lightare variation som jag har. Att det kan ju finnas en styrka det också. Man får ju liksom, till viss del vissa dagar så vill jag ju absolut bara inte gå upp ur sängen. Även om jag måste och gör det. Så kan man ju också få ett jädra driv i den här ilskan och surheten som gör att man liksom... Du går upp klockan sju på morgonen och städar hela lägenheten. Ja. Kan jag använda det då nästa gång som jag känner, ja ah, nu, nu kommer någonting. Vad bra att du känner så här. 
använda av den här ilskan. Oh, för fan. Oh, för fan. <laughs> fan vad jag skulle bli arg. <laughs> Känner du ilska nu? Det är väldigt ja, bra för ja. dig. Den du... känslan kan ju få, det här är ju jättehemskt. För, för så känner jag ju verkligen inte nu. Men vid PMS, och om du skulle säga någonting sånt till mig, eller om du har någon gång satt någonting lite retligt, alltså kärvänligt men retligt, då får jag verkligen känslan av att jag vill så här, skulle vilja vara en katt och fälla ut mina naglar och riva dig, alltså hårt och långsamt. <laughs> men använda... <laughs> Men använd den energin. Använd jag den känslan. Vad bra, vad fint att du känner så. Ja. Använd den. Men jag kan också be dig, gå ner ja. på knä. Ja. Börja jama. Oj, vad, vad, vad blev det här för program? Ja, det, blir, det blev så här KBT-PMS. Ja, så att jag ska förvandlas i katt. Ja, lev ut dina känslor. Din inre katt. Ja. Lev du kommer ut och... hem med så här klösbräda till mig. Ja. Och sån här katt, ja. kattmask. Och, och sen så skulle vi kunna sätta på lite så här längre naglar. Ja. Du, kan få ri, ja. du kan få riva runt lite. Absolut, riva runt. Gud vad härligt. Mm. Ja. ja men, men, jag måste bara... men du har ju skaffat lite så här röda klor, Anna-Maria. Ja, faktiskt. Faktiskt. Det är undermedvetet. Ja, det kanske är därför jag har börjat. Jag trodde att det hängde ihop med åldern. Att jag har lyxat till det med, med eh, vad heter det? Akrylnaglar. Det kanske är det det kommer ifrån. När du minst anar det, då kommer ett klös. Men, men jag måste ändå bara fråga, du, du känner ju också ibland lite PMS-symptom, eller? Svull, den här svullnadskänslan på fredagkvällen, efter gottepåsen. <laughs> ja. Är det inte något du... Ja. Också. Nej, men nu tror jag att du försöker ironisera lite grann här för att vi, även vi män kan ha PMS. Berätta. Ja, jag har gjort en liten undersökning. Ja, bara. Eh, bland mina manliga ja. kompisar. Ja. Och då frågar jag just sådär, men hur känns det? Kan, kan inte ni också känna så här? Eh, och då är det någon som har sagt, nej men herregud, låt tjejerna ha det där. Gå inte in i att ni, du också ska ha lite PMS. Mm. Men faktiskt är det så här att 26% av männen går igenom samma symptom som kvinnor gör som de, då innan de får mensen. Okay. 26%. Och det, då har jag liksom varit, varit tvungen att gå ut och googla. Mm. För att jag känner ju nämligen igen med att jag ja. blir eh, trött, eh, nedstämd, känslig och framförallt väldigt svullen. svullen. <laughs> ja. Nej men jag gör ja, det. Ja. Ja. ja, och jag har alltid sagt, men gud, varför känner jag mig så uppsvullen och så här? Och varför känner jag mig så nere och liksom trött? Mm. Och då googlade jag det och då... Men då... har också nämligen hormoncykler. Vi har ju också ja. män, djur, människor. Vi har ju också massa hormoner som åker upp och ner. Men och det där är ju intressant. För det är intressant, just det, är det det hormonella eller är det att man kanske smittas av sin partner? För det finns ju många män som kan få liksom gravidsymptom. Ja, skengravid, ja. ja. Ja, det var jag. Det blev väldigt svullen. <laughs> Då var du väldigt svullen, ja. <laughs> ja. <laughs> Eller är det rent så hormonellt alltså att man får samma hormonpåslag? Vi har ju också cykler som det går. Mm. Bland annat så påverkar det vårt humör och orken och sexlusten. Och, och de säger att här manlig ilska kan oftast då kopplas med hög testosteronhalt. Och då, ja men det är ju klart, vissa män har väldigt hög testosteron och sådär. 
så det är väl klart att vi också har våra cykler. Mm. Men eh, tänk då om man hade liksom lite kunskap och lite medvetenhet så säger man, åh oh, men vänta lite, vi är ju inne i, ja ah, just det, cykeln. Men det kanske och då är, kanske ja. vi kan vara lite snälla mot varandra, även om man, är, man vill ta fram kattkläderna och klösa varandra. <laughs> Eller också bara bestämma att så här, vi pratar inte med varandra nu. Man kanske kan få så här leva i tystnad och gå bredvid varandra utan att säga något i en eller två dagar. Det kanske också kan vara okej. Okay. Är det bara en och två dagar för dig? Ja, men just den här värsta när jag känner att hela världen borde hålla käft. Och då står du i dina kattkläder. I <laughs> mina kattkläder. Och kläser på brädan. Och kan fräser. inte hela hålla tyst? Jag tror att man kanske också får så här göra som slutar någon slags pakt hemma. Att det som sägs under PMS, det gills inte. <laughs> Lite grann som när man blir småbarnsförälder och inte får sova. Det som sägs till varandra nattetid, det gills faktiskt inte. Och det var någon som skrev så fint som också var tvillingförälder som skrev till mig att... Att just att de hade liksom det första åren, man måste bara låta udda vara jämnt. Att inte tävla och inte, du sa ju till mig och du sa ju så här, att så här, ja men då, det gills inte det där det jag sa faktiskt. Det Nej. räknas inte. Jag tror att man får tänka lite så. Ja, men det är väl lite grann, what happens in PMS stays in PMS. Bra. Nu när vi ändå är inne i det här med PMS och känslor och så, så satt vi faktiskt här om dagen och bläddrade igenom min telefon och kollade på bilder. Och då hittade jag en bild på Ville och Love när de kramas. Eh, och den är tagen precis efter att vi har hittat Ville. För han försvann ju faktiskt. Kommer du ihåg det? Ja, men kommer du ihåg? Ja. Jag tror inte Oj. jag har känt så... Skräcken. Nej, fruktansvärd jädra panik i hela systemet. Ehm, det, där, där, testas, där testas man som människa verkligen. Vi, jag, Love och Ville var nere på ringen, då, ett köpcentrum som vi hade vid, när vi bodde vid Skanstull. Och så på vägen upp ifrån butiken så frågar jag Love så här, vill du ha en... Eller jag frågar bägge grabbarna så här. Grabbar, skulle ni vilja ha varm choklad? För det var liksom mitt i vintern då. Ja, då ville Love ha en. Och ville, nej jag vill inte ha någon då. Och det då innebär det liksom att man bara åker upp för rulltrappan. Och sen är det fem meter direkt till vänster. Så är det ett coffeehouse där. Som man då kan köpa varm choklad med lite marshmallows i sådär. Så jag vänder mig om och kollar på killarna och frågar detta då. Och de säger ja och en säger nej. Och sen så kommer vi precis upp. Och sen så går vi bara till vänster fem meter. Och sen när jag vänder mig om och ska fråga Ville igen då. Är du säker på så är han inte där? Ville var oh, herre, där i det momentet när jag inte ser honom. Och jag vänder mig om. Går några meter och ropar efter honom. Ville, var är du? Och jag tittar in i folk. Det var inte så jättemycket folk så att jag borde ha sett honom. Liksom, men han är inte där. Jag rusar ut och genom de här stora dörrarna då som är vid, vid köpcentret eh, och bara rusar ut där. Alltså allting sker på fem sekunder just det där. Bara, hallå, vänta, hallå, ropar efter honom och springer åt andra hållet, ropar, hittar honom inte. Och det är ju mitt i vintern så jag har ju varma kläder och jag känner bara, nu blir det väldigt varmt. Och jag tar och lyfter upp Love på en barstol där vid Coffeehouse då liksom. Och sätter hon bara, du sitter still här, jag ska bara hämta Ville. Så jag rusar igenom köpcentrum och skriker allt vad jag kan efter Ville. 
det kommer massa vakter och det kommer andra människor fram till mig och bara ropar liksom, vad kan vi göra för det det är, min, det är en kille, han har så här ser ut så här och så här och så här, han heter Ville bara ropa på honom, ropa, ropa, ropa så att vi rusar runt där vakter, vanliga, goda, fina människor som rusar runt och, och letar efter Ville jag rusar ut också då ur köpcentrum, ut på Götgatan och alltså jag får sån fruktansvärd eh, skräck och panik ångest och Love sitter ju på stolen och gråter men eh, det blir ju så här bara okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, vad gör vi? vi går hem vi ja, för ni hem. hade ju inga telefoner mer heller Nej. det var ju det som, vi har ju alltid telefoner annars men ni hade inga telefoner mer och jag var ju hemma eh, med Alva och Edvin som var hyfsat nya eh, har jag för mig ja. eh, jag var hemma med dem och sen så helt plötsligt eh, så kommer liksom så ringer det på dörren och så kommer Ville hem själv och är liksom så jädra upp i varv och så här, jag fattar inte riktigt för det är som att han, jag vet inte om han skrattar eller gråter och jag bara, var, var det pappa? Så här. Och sen så bara kom, liksom får han fram att han har tappat bort dem. Men att han någonstans, för på den tiden, det här var ju några år sedan, då han, han hittade ju inte hem. Han hade inte gått hem själv någonsin. Så att han hade först tagit sikte på Globen och sen hade han liksom tagit sikte då på, eh, när han förstod att han, han inte faktiskt hittade det, att han hade kommit bort. Sen tog han sikte på Eriksdalsbadet och då kom han på att där hade han varit och badat med skolan. Och då visste han att då hittade där han hem. Så att han hade ju liksom ändå varit så redig och tagit sig, tagit sig hem. Men eftersom Morgan då inte hade någon telefon så kunde ju inte jag ringa till dig och säga att Ville är hemma. Så att jag började ju så försöka snabbt få på eh, Alvo Edwin kläder för att ge mig ut och leta efter Morgan för att förklara att, att Ville var återfunnen. Men då precis då, då, så här, då bara rusar ni in genom dörren och det skriket från dig, Morgan, när du ser Ville, det vrålet eh, av liksom, Ville, att han, att han var hemma och inte var borta, det är något av det liksom, ja oh, herregud. Och Ville blev ju då jätteledsen för han trodde ju att du blev arg på honom. Ja, men det var ja, ju det, inte så, men nej, du var ju var bara ett, jätteschockad. Det var ju ett vrål som var, det var ju ett vrål som var... Vad ska man säga? Det var ju både ilska, lättnad, rädsla, skräck. Det var, man kan inte som skådespelare göra en sån eh, scen. Eh, för det, det är så... Det går så långt. Och det, det, när jag ser att han blir rädd för att jag trodde, han trodde att jag skällde på honom. Ja, det är ju nästan ännu ondare. Ja, det blev... Men nej, nej, nej. Nej, jag bara... Ja, ja. Nej, men åh. Sådär, så var ju bara... Men samtidigt var jag ju... Jag, det, känslorna stormade så mycket. Det var ju en slags ilska. Det var en sån fruktansvärd rädsla. Och alla bilder man får i huvudet när ens barn är borta. Mm. Um, det, det är ju en... Um, ja, fy fan, Och jag tror nästan alla småbarnsföräldrar har varit med om detta- när man har vänt sig om och barnet är Gud. borta. Ja. Uh, men för det var så här... Det var ju att vi hade gått runt hörnet, de här fem metrarna. Sen hade vi ju stannat vid eh, den här coffeehouse då. Han hade ju bara fortsatt bakom mm. mig och fortsatt mm. rakt ut på Götgatan. Så att, eh, han, han ville ju inte ha någon choklad, så han hade ju bara fortsatt. Och sen så var vi ju borta. Mm. Och då blev han ju helt... Han är ju inte lokalsinne heller som Nej. det bland <laughs> Så han hade ju inte... Nej. Så han... Eh, ja, så det var så det. Han hade irrat sig bort då liksom. Mm. Mm. Um... Fy, vilken pers. Ja, det var en riktig liksom... Och jag, som, jag var ju bara tacksam att jag inte 
inte vara med. Jag förstod ju först när, när Ville kom vilken chock Morgan måste vara i. Men det var ju också för Love alltså. Han var ju helt förstörd. Sen satt de typ en halvtimme i soffan, Ville och Love och bara kramades. Och Love bara så här upprepade, min bror, min bror, min bror. Och det här faktiskt gjorde sen eh, Love, det var ju att han skrev en låt eh, om Ville och om det här. Ja, just det. Ja, ja. Men det var faktiskt flera månader efter Ja, det, be, det har bearbetats det här. Då skrev han en låt ja, om detta. Ja. Jag har tappat bort min familj. Jag är lite ledsen nu. Jag känner mig ensam. Jag är ledsen. Trådligt är ledsen. Jag är ensam. Jag är ensam. Jag är ensam. Jag är ensam. Jag tappar bort min familj. Jag tappar bort min familj. Jag tappar bort min familj. Jag är lite ledsen nu. Jag känner mig ensam. Jag är ledsen. Trådligt är ledsen. Jag är ensam. Jag är ensam. Men det är så mycket som finns då i den lilla, lilla, lilla kroppen där. Ja. Det är det man som... För man hamnar, när man hamnar i en sån där situation så, så, så är det ju liksom bara fokus på att såklart hitta honom. Men, men också sina egna, sina egna rädslor. Ju. Det är ju väldigt svårt just i det läget att bara... Love, allt kommer att bli bra. Vi kommer hitta Ville. Utan det var ju bara så här... Nu ska vi hitta Ville. Vi är vuxna. Vi vuxna är rädda liksom. Uh, och det är klart att det blev jobbigt för honom. Har du kommit bort? <laughs> jag kom bort en gång på lilla, lilla Konsum, eller Domus som det hette då i Kungsör. Alltså en jätteliten uh. mataffär. Kom bort i kanske fem minuter och fick sån panik. Uh, men det var ju en väldigt... <laughs> liten affär. Så att det hördes ju rätt om det. Att det, det hördes ju väldigt lätt att det stod en unge och skrek, skrek i ett hörn. Så mamma hittade mig, hittade mig väldigt lätt där, faktiskt. Men ändå, du kommer ihåg det ja, än idag. Ja, men ja. det är ju känslan av någon... Det är ungefär samma känsla som det här var, vart tar rymden slut? Att helt ja. plötsligt så tappar man alla ramar när man förstår att mamma och pappa inte är där. Och att man är helt själv. Och det är liksom tryggheten och ramarna försvinner. Det är ju skräcken. Morgan, du då? Har du kommit bort? Ja, jag kom bort en gång för länge, länge sedan. Jag var väl också fyra år så här. Men sen, jag har faktiskt inte kommit tillbaka sen dess. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det är lite olika det där. Ja. ja. Men det var på något annat sätt också när man var barn. På min tid, på 70-talet, så var det ju inte så mycket... Alltså vi... Jag var 3-4 år, jag sprang runt på gårdarna och jag gick ju in till centrum och du vet, det fanns ju på ett helt annat sätt liksom så här. Jag, jag tror jag kom bort en gång när jag ramlade ner i en gruv, eller inte gruva, men gud. Jag åkte upp till Kiruna nämligen och så ramlade jag ner i ett hål där. 3-4 år? Ja, jag var 3-4 år. Jag gjorde sightseeing så här. 
Eh, nej, men då, det var en sån här vägarbete så jag ramlade ner, eller klättrade ner. Men så kom jag inte upp och då fick polisen eh, hjälpa mig upp och så fick jag åka, åka hem till eh, morsan. Hur, hur gammal var du då? Det var jag 3-4 år eller någonting. Åh, oh, herregud. Men det var en annan mm. tid. Men ja. vi kan ju inte, jag släpper inte ut mina barn på en gata ens i, här nej. i stan. Jag, lyss, jag tänker på att jag, jag lyssnade på Jill Jonsson sommarprat som var jättebra. Och hon pratar ju om eh, bland annat att hon åkte på turné redan när hon var 14 år så var hon, hon iväg på turné. Det var under trygga och, och, och liksom bra former. Och hon ringde väl hem eh, ja men om det var något. Lite sådär någon gång då och då. Eh, men och till skillnad från nu när hon har en egen dotter som är 14 år och de rings varenda dag i princip. Eh, liksom flera gånger. Har du kommit hem? Har du ätit? Har du packat gympapåsen? Mm. Eh, att det är en annan... Eh, vi lever på ett annat sätt på grund också av mobiltelefonerna såklart. Så att så blir, och jag vet inte om det är liksom, såklart att det är skönt på ett sätt. Men det är ju också eh, mindre bra för barnen eller ungdomarna får ju liksom inga egna ramar. Vi fortsätter att vara liksom den här trygga ramen väldigt, väldigt länge. Och det kanske ja, det är väl på både gott och ont tänker jag. Men rädslan för att ens barn ska försvinna, det är ju, ja, har vi ju alltid. Ja, men precis. Rädslan för att ens barn ska försvinna finns ju liksom såklart. Och har man möjlighet nu då, och särskilt jag som är en hönsmamma, att kontrollera och ha telefonen och kolla. Har du kommit hem? Ska du ta bussen? Så, då gör ju jag det. Men jag vet inte om det är så bra. Nej, jag vet Nej, Jag ville ju, han ringer också hela tiden. Mm, så att... Ja, precis. Han har ju blivit också efter det här väldigt... Eh, han har ju en liten nerv i sig. Och, och på ett sätt kan jag ju tycka att det är bra. För en med en kompis och så går de kanske på, på vägen till den här kompis hem till en annan kompis. Då ringer han till mig utan att jag har sagt att han måste göra det. Så ringer ju han till mig då för att, för att berätta vi gick hit också så att du vet vart jag är. Eh, och det tycker jag är jätteskönt. Samtidigt som att det det skulle ju aldrig ha hänt att jag gjorde på min tid. Utan då var det så här... Ja, men du är hemma den här tiden. Eller, eller jag som bodde på landet blev ofta hämtad av, av mina föräldrar. Men det var ju inte så att, vi, att jag höll på att ringde 15 gånger och sa... Nu är jag här, nu är jag här, nu är jag här. Utan det löste man ju. Det rädde man ju ut själv. Mm. Jag tycker ändå det är rätt skönt med mobilen faktiskt. Jag tycker också det. Men jag vet inte om det är så bra. Men jag tycker att det är skönt. Det är så roligt. Vi har fått ett meddelande till Facebookgruppen som jag måste dela med mig av här. Ni har tydligen gett lus och maskmedel ett ansikte. Se där, Det är ja. en av våra lyssnare som har gått förbi ett apotek och där har de tydligen gjort någon slags reklam då för både lusmedel och maskmedel. Och då tänkte hon direkt på er. Och det är väl ändå himla fint ändå på något vis. Ja, men verkligen. Men vad härligt. Vad ja. härligt att ja. man får liksom vara med sig där i vardagen och... Uh, ja, ja, jag förstår henne. Jag förstår henne. Ja, hur går det med lösen? Vi hade ju en riktig redig liksom, lusinvasion här i början av, av sommaren. Men nu, i och med att skolan har varit stängd, så har det varit lugnt på den här klivfronten. Både fram och bak, kan man väl säga. Ja, oj, ja, upp och ner. ja, riktigt skönt. Men nu är ju skolan igång. Och det med besked. Och jag känner, och jag vet inte om det är psykosomatiskt, men jag känner hur det kliar i håret. Det kliar jättemycket. Och jag har kammat, och jag har kammat, och jag, jag liksom, vad heter det, tar sådana här värmeplatt. 
plattång. Jag plattångar håret så att det luktar liksom bränt i hela lägenheten. För att jag tänker, har jag något så kanske jag bör ändra sönder dem i varje fall. Och dör de av det? Ja, men jag har hört att det ska liksom ändå kunna, kunna underlätta. Men, men då måste man ju, det måste ju vara så att man nästan bränner av håret. Eh, jag behöver nog ta, ett, ta mig till frisören faktiskt. Har du också plattångat, Morgan? Ja, jag har plattångat mitt lilla hårstrå som jag har mitt på toppen där. Eh, nej, men där har jag inte haft någon. Eh, och skulle den vara där, då är den nog död, ja, just det. Det tror jag. Men nej, jag tror inte att löss går på mig. Nej, det är nog så. Mm. Åh, lyckos dig. Så inga löss än, vad vi vet. Hur skyddar vi oss då? Ja, men det är liksom mitt säkraste tips eh, som jag brinner för. Det är ändå kamningen. Kamma, kamma, kamma morgon och kväll. Sen kan man ju även spraya på diverse olika medel så där det är förebyggande syfte eh, faktiskt. För att de, då ska inte lössen eh, gilla doften tror jag. Så det kan man ju också göra. Mm. Och den där lussnodden ja, som ska vara så det. bra också, just det. Den har jag talat om. Jag känner bara så här, vill inte ha. Nej, tack. Nej, tack. Det är ju inte bara kliet och obehaget och kamningen. Det är ju att man måste hålla på att tvätta och greja så jävla mycket också, faktiskt. Hur många tvättmaskiner kommer ni ha i nya huset? Två. Åh, oh, gud vad <laughs> Hur många torkskåp? Ett och en torktumlare. Men den bästa av allt såklart eh, eh, En tvättlina i trädgården Oj, 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 oj Det blir mysigt Och få gå och lägga sig i lakan Som har torkat i sommarvinden Mm, mm, mm och med det säger vi tack och hej Och så hörs vi igen nästa onsdag Det gör vi, det gör vi Ha det gott Hej då Hej då Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.